0: 听李怡婷和你说心里话。大家好，我是李怡婷。今天这一集呢，为大家邀请到的来宾是华语首席故事教练许荣哲。
1: 各位听众朋友，大家好，我是许龙哲。
0: 好，很高兴这个许龙哲老师今天可以来到这个节目啊、哦。那其实许龙哲老师呢，还有一个特殊的身份，好，也是今天为什么会找他来的原因，因为呢，他是我们这个在家里经营家庭的很重要的一个身份，是爸爸。
1: 哈， e l l 妈妈好，好，还有、哎、各位听众朋友大家好，
0: <笑>谢谢你哦。那其实我在常常在书里面写到你的故事哦，那我想你应该也自己知道你的身份嘛，对不对？在故事里
1: 就是可爱的可爱的反派。好
0: ，你有你有内心有不满吗？你可以趁这个节目可以刚好可以说出你的不满
1: 。没有不满，这都是我应得的。<笑> o、okay, 就是你做不好，然后被批评，被写进故事里面，这不是很棒吗？你有受
0: 伤吗？<对><笑>
1: 没有受伤哎、欸
0: ，你一点受伤都没有，完
1: 全没有。这因为这曾经就是哦，曾经犯过的错误。那有人帮你记录下来，然后他可以抽成书、哦。我觉得这太棒了
0: ！哇，我好感动啊、哦！其实我要很谢谢你，有成就了我这个很多书的这个内容这样。因为要是没有你，我可能没有那么多内容可以写，尤其是其实，在家庭里面。呃，你经常是我们家的一个很特殊的存在，对，就是包含有的时候小朋友吵架，然后你跳进去帮某一个孩子做这个维护的时候，你反而最后变成了所有人，就是所有孩子的敌人。你自己有发现吗
1: ？有。这个我我举个例子好了，就是我为什么会反复犯这种错呢？就是因为我是一个男性，然后我是一个理工脑，就是哦，所以对我而言，这个世界上的逻辑不就是应该铲奸除恶吗？这个、世界上的逻辑不应该就是济弱扶倾吗？所以当两个孩子吵架的时候，我们就要保护小的。OK， 老大跟老二吵架，保护老二；然后老二跟老幺吵架，就保护老幺。可是我就带着这种理性逻辑去怎样去处理事情的时候，就满头包。馒头包好，那这个例子太多了。有一次，好、哦，就是不是有一次，还是每一次都这样，经
0: 常啊。对，
1: 就是老大跟老二吵架，那紧接着我就会出言这样维护老二。我记得，
0: 就是、对，我记得有一次就是那个妹妹川川突然说：“我要换一个姐姐，我要换一个好姐姐。”你还记得当时你怎么跟她说吗
1: ？对啊，我就说好啊，那就应该换一个姐姐。然后当时我二女儿川川认识了一个非常可爱的哈小女孩，好叫葛爱，然后他们两个情感感情很好，我就说那你就认这个葛爱姐姐当你的姐姐啊，嗯、对不对？当亲姐姐，这个姐姐会打你，那你就不要认她当姐姐。那这个葛爱姐姐很可爱，对你那么好，那你就应该让她当姐姐。
0: 所以你是站在为了这个川川的内在抚平他的悲伤的对。对我本
1: 来以为就是他是弱者，他受了伤了，那我就怎样，我就来帮他忙。然后曾经有一个人跟他很好，那就找他当姐姐、啊。对
0: ，然后那当时我还。不知道你还记不记得老大珊珊当时在旁边，一听到你这么说，他就崩溃了。对，他就说你最坏了
1: 。对，我想说你可以打人，可以骂人，那那换人家来当姐姐，那不是对你一件很好事情吗？
0: 照道理说，应该哎、欸，好像川川应该要感谢你帮他出言正义的直言，对对。可是事实上，后来川川却突然也跳出来骂你，哎
1: 。对，所以我就说了，就是。<笑>我为什么会反复犯这个错？是因为这就是一种理性思考的麻烦之处，就是这个这个理性思考在这个世界的准则上，它可能是有用的，在一个普世价值可能是有用的。可是当它涉及到一个情感或亲亲人之间的关系，有情感的勒索、情感的那个包袱、情感的连联结之后，我所有的理性思维就完全没有用。所以，男性对于处理亲子的问题，这困扰非常非常多。原因是因为他们在外面做的事情，这样做都是可以的，都是对的，然后大家还称赞他。可是回到家用同样的方式去做的时候，就满头包。
0: 因为偏偏亲子问题不能分对错。对。一旦分对错，你就对立了很多亲子关系。对。但我刚刚在听你这样讲的时候，突然对你有一个很大的好奇，因为你刚刚说老大打老二就要维护老二。老二欺负老三就要维护老三。我突然想到，哎、欸，你在家庭里面不是老大吗？对啊。那你跟弟弟打架或吵架的时候，爸爸也都是维护老二或比较小的吗
1: ？其实还好，因为我我跟我弟弟妹妹他们都差了，只有差一岁，所以我爸爸状况是这样的：，就是我如果有有打架的话，就是两个一起处罚
0: ，两<笑>个一起出發都几
1: 乎都是每次都是两个一起处罚，不问原因一起处罚。
0: 那这个这个样的方式的面对，会让你跟弟弟比较以后比较不会打架吗
1: ？其实不会我觉得换个逻辑来讲，就是小孩打架、小孩就是吵架，这个可能几乎是一种天性，嗯、难以避免的。所以我后来其实有学乖了，好、哦，就是一听老师里面有一招，我觉得。对我这种理性的人最有用的一招叫让问题跑一回，嗯，最好让问题跑个三年五年十年，三
0: 年五年就不用回来了。对，就是好，三年五年，对对对
1: 。所以我有时候开玩笑说，让问题跑一回，最好跑一年两年三年十年。OK， 那就会有人说，那你们亲子关系就就不和谐啊？嗯、没关系，我说等他们长大之后懂事了，我们再来得。等下，董
0: 总，你是认真的吗？啊
1: 、呃，这个当然有点夸张了一点点啊，但其实有点接近，就是。问题就是他们在吵架的时候，我不要介入，不要立刻
0: 介入、啊，对我就
1: 在旁边一直忍着，忍着，忍着，忍着，忍着，忍到后面会发生一件很神奇的事情。嗯，这两个姐妹就爆出笑声
0: 了啊，她
1: 自己解决了，她自己解决了，于是我就是涨红的脸就慢慢消了，慢慢消了，消了。
0: 其实有有的时候让问题跑一会儿很重要的一个这个前提是为什么要让问题跑一会儿？因为你情绪已经在气头上了。哦，对。所以，当你如果在这个时候冲出来的话，都不会太好听
1: 。对，所以基本上是这样的，就是说当，当当外面有两个人在冲突的时候。对不对？然后我是济弱扶倾的人，我就应该立刻出手相救。可是因为家里的这种姐妹之间的冲突或亲子的冲突，基本上就是他们就是亲人，他们终究是亲人。讲一句比较直接的话，就是床头打床尾吵，床头吵床尾和。姐妹其实也是这样
0: ，不会插到哪里去，<对>一定都会在一起的。对他们
1: 一定会在自己找到一个和谐的关键自己平和起来。所以我后来每次发现，我每次的插手都白搭了。
0: 啊，对，白费力气的，其实不用插手的，他们都会好的。<對><樣>
1: 十次有九次会自己好起来
0: 。那其实我在学 s a t 提 r 的这个学习的旅旅程上面已经九年了、喔。其、就、实、是、我从没有学到学了九年。我想就是趁这个节目问一下，你觉得我的改变在哪里
1: ？你的改变在哪里啊、喔？就是我举个例子好了，就是说以前我一直觉得我是一个脾气蛮温和的人。然后看到那个姐妹吵架，我还是不小心就频频介入。嗯，可是我就发现，就是当我要开始要转头的时候，要骂人的时候，我太太就是你啊，就是会突然伸出手来握住我的手
0: 。哇！就是我怎么那么深情？对,对,对,对是现在要干嘛？不是
1: 深情，就是说。让问题跑一回，我是就是你不是拦着你，不要冲你,你不是告诉我不要出手介入，你是那个一握手我就知道，嗯、对，让问题跑一回。所以那个瞬间我就知道，不是我的事情，现在不是我的事情，而且我一旦
0: 出手之后
1: 就变成我的事情了。对对，
0: 对因为有很多妈妈也会来跟我们提问说，说就跟我提问啦、啊，就是我要如何改变先生，先生都不听话，嗯、然后先生的教养方式都对孩子都不太好。那因为你在这里，我就想要问一下，你在教养孩子的时候，我在旁边，我有约束你或管束你，或者是批判你吗？就是在你跟孩子有冲突的时候，我的位置或者是我面对你的方式是什么
1: ？我觉得你的位置比较像是一个降温器。嗯，那个降温器有两种嘛，一个就是你手伸出来，我就知道哦，让、那個、问题跑一回，哦 okay. 仿佛就是一个暗示 ，OK？ 安
0: 全防护所對。然后
1: 第二个就是我老婆在这里的，我干嘛处理？我老婆是亲子专家，<笑>我处理个屁 ，OK？ 所以基基本上它就两个两个概念嘛，就是看到你的动作，我就想起你书里面的一个讯号、嗯、哦，然后再看到你的脸，就知道这个人比我会处理，残奸除恶就不用靠我了。OK， 所以这两个讯息对我而言其实是很重要的
0: 。嗯，<對>可是我比较想问的是，因为很多妈妈她在面对爸爸就是先生的教养方式不对的时候，她都会跳出来说：“哎、欸，你其实不应该这样做。嗯”嗯、那我想问的是，我在家庭里面，你有受到教养上的约束吗？
1: 其实没有啊、欸，就是嗯。我不能说完全没有啦，就是说，但是我瞬间一想，其实真的是也没有想到特别，你有去告诉我该怎么做或是不该怎么做，嗯、而是因为你都会去做，但就是一种身教，你做了样子之后，然后给我看，我也看到了。哦对，那因为有时候我们会聊天，然后书写，所以常常他处理完之后，偶尔也会跟我分享一下他刚才是怎么做的。
0: 所以你是看到我的这个对待孩子的方式，间接的学习。对
1: ，所以我常常说我是你的第四个孩子，我就看妈妈怎么去处理我这个三个弟弟妹妹。谢谢<笑> OK， 不过我觉得这里面有个东西可以直接跟大家分享了，就是说，就是虽然在,在书里面或者我们在现实里面会提出很多种方法，但问题就出在。不是一个方法就可以万用的，没有一个方法可以万用的。嗯、那我自己有一个很比较深刻的体会，就是我我我我有三个小孩嘛，就是老大跟老二常常吵架。对。那他们为什么常常吵架呢？有一天我突然完全领悟了
0: ，理解了。对
1: ，就是我看到看到有一本书，他就讲到说，熊跟狮子这两种动物的特质。对。熊这种动物就是这样，他只要看到有人在看他。这个熊就会俩拱生气、嗯，不能讓看,看我，你在瞪我，你要对我做坏事吗？于是熊就会主动攻击你。觉
0: 得别人都在挑衅我。对
1: ，但狮子刚好相反，狮子只要看到有人瞪着他，他就觉得我这么厉害，你敢瞪我？那你一定比我厉害哦，那我要小心一下哦。嗯，所以熊跟老虎的应对模式就不一样了。哎、欸，熊跟狮子啊，<對>熊跟狮子的应对模式就不一样了。<笑>就是你看到熊。你就不要看他，赶快闪人、啊。对，看到狮子你就瞪着他，他就会怕你。
0: 对。那我们
1: 老大跟老二刚好就是这样子。我老大就是这样，就是一个熊，就是狮子哦，是狮子。<笑>我的老大就是狮子，<笑>他就是怕坏人。对,对，欺负弱小这个他最会的就是怕坏人
0: 。<笑>有人这样讲自己的女儿，<笑> okay,
1: 他就是真的很怕坏人。<笑>可是对于妹妹这种比较弱小的动物，他就哦、呃，展现姐姐的威风。嗯，他不是就是一种狮子吗？狮子对，那妹妹就是好、哦，也很白目，对不对？妹妹這個比较纯
0: 真天真
1: ，<笑>妹妹这个妹妹妹妹就是比较天真，对于好、哦、是特别凶恶的人，他就完全不怕，就咬上去，好、哦、还瞪回去，还骂回去。对他
0: 真的是一个不怕权威的孩子、啊，对，可是
1: 他就是相对也很柔软。
0: 他其实很善良，就是、很体
1: 贴，是只要柔弱的，只要需要帮忙，他一定会帮你的忙。所以他基本上就是一只熊的样子嘛。嗯、所以对老对老二对这个妹妹而言，我只要用凶的语言去讲，他是完全没有的没有效的。他经常
0: 在那里这个<對>这个反应之中就暴怒。对
1: ，但是我的老大就是，如果我用凶的语言，其实相对会比较有效。所以我的意思就是说。很多时候，我们并不是要学到一个绝对的方法，对，因为你的孩子不是一个绝对值，你的孩子有太多不同的样貌，所以你去看怡婷老师，我我到后来慢慢理解，就是我自己孩子之后，再看看怡婷老师的方法为什么比较用，因为他比较接近向上问题跑，让问题跑一会儿，或者是核对或者欣赏这种东西，不是一种直接的针对。而是一种比较相对的包容，包容嗯、而这个包容可以使得万物甚至在里面被影响到了，
0: 嗯，比较自由的去生活。对
1: 我常常有时候就会开玩笑说：“哎呀，像我这么聪明的人，但为什么对小孩就完全没辙？因为我用的某一种直接针对性的方法，就想要去处理问题，其实刚好完全不行。是那就像依婷老师用的一个东西，它相对比较包容，让。”狮子、老虎都可以在让问题跑一回里面、让欣赏里面、让核对里面，他们都可以悠有的展开它的价值
0: 。嗯，应该是这样讲：让狮子永远是狮子，我们不去改变它。对，让熊。依然维持在熊的样貌，它可以自在地掌握自己的特
1: 质。对，所以像我这种男性理工脑，就是我就是驯兽师，我就是要把你狮子跟老虎，好吧，还有还有还有熊，熊都变成马戏团的动物，嗯、就是没有办法，我就想要用当驯兽师。啊、你
0: 讲得太好了，对我就当很多爸爸妈妈也想当驯兽师，就是要让孩子听话。但问题就会在这个听话过程里面，就丧失了孩子原来的特质
1: 。对，那但是我我觉得可以补充一点，就是如果你是一个很好的驯兽师，那么你会很开心。但我会告诉你，你的孩子就完蛋的，你的孩子就变成马戏团的动物，一辈子没什么出息。我这样讲有点夸张了，可是我是认真的。就是我经常举几个例子，就是。有些孩子他小时候基本上看起来好像有点坏，就像我刚刚讲常举一个例子叫侯孝贤，嗯，他那个国小、国中、高中的时候，几乎就是变成当成一清专案去抓去当流氓的
0: 。你是说真的还是？就是真的啊，侯孝
1: 贤就是几乎就是一清专案的，对一清专案。对，就是侯孝贤当完兵回来的时候，人家就跟他讲说：“哎呀，你还好去当兵，人家一清专案出来了就要抓你之类的。”他就是坏到这个程度，可是他为什么坏？并不是因为他坏，而是因为有些孩子的能量像狮子、像熊一样，能量太巨大了。可是他又没有找到他可以去做的那件事情，于、嗯、是他这个能量就随地乱爆炸，对，就变成破坏。所以侯孝贤当他找到电影的时候，他的那些能量就变得非常非常厉害。是。所以其实父母在做的那件事情，我觉得更像是让狮子去做狮子应该做的事情，嗯、他就会成为万兽之王。对，让熊去做熊应该做的事情的时候，它就会回头告诉你：“对，你是我所遇过最棒的一个主人。你对我做的那件事情叫宽容，让我成为自己。所以我自己在整个成长经验里面遇到了很多老师，并不是因为他们对我有多好，而是他们宽容我去做我想要去做的事情
0: 。对，这我<对>让我想到你在孩子、学生的时候。”这个就去工作了，但你的老师、指导教授都愿意让你去做工作，而不来学校上课。对，就
1: 是我在念东华大学研究所的时候，我修了两门课，一个叫李永平的小说课，一个叫罗志成的散文课。嗯，那当时我在已经是三年级上学期了，我就看到有一个工作，我超喜欢，就是联合文学杂志的编辑，增编辑。那我就没有跟任何人讲，我就直接去应征编辑，而且我真的上了。啊，当时我在想是什么，反正。我想要去工作，我不想读书也是 OK 的。然后一个就一个礼拜之后我就打电话给那个罗志成老师，还有李永平老师，他们非常妙的就是他们几乎是异口同声的跟我讲了同一个答案。嗯
0: ，是什么
1: ？他说的是龙泽，我很高兴你去找到联合文学杂志这个工作。我想联合文学能够教你的比我还要多，恭喜你。哎<哇>，他们说的是恭喜我诶，哎。而不是说你这个家伙怎样？怎么
0: 可以不尊师？怎么不尊师
1: 重道？然后就离开，然后也就是去了之后才才开始讲，才告诉我说我要离开了。所以我到现在还记得那件事情，就是那个宽容对一个孩子的成长有多重要。嗯、除非你的孩子就是也不是熊啊，也不是狮子，他们就是一个弱小、极度弱小的动物，需要
0: 被安排，需
1: 要被安排的，需要被保护的。那么你就去安排吧，去保护吧。<要>可是如果你的孩子能量太巨大了，那你就去想他是万兽之王
0: 。我我想这个，你刚刚在讲到罗志成老师跟李永平老师是如何包容你的时候啊，我要跟听众朋友稍微偷偷的跟你们说，荣泽老师刚刚在谈的时候眼眶都是红的、啊，所以我想他们对你的包容是非常有。力量的、有能量的，让你一直记在心里面的，可能也因为他们的包容跟接纳你的这个，在年轻时候的各式各样的出花招，所以你才能有今天的成就。可是你看，你却念念不忘的都是他们
1: 。是，所以我说，你的压制有时候是你想要成为自己的驯兽师，成为自己嘛，
0: 是
1: ，而不是为了孩子。所以我说，那个压制来自于说我不要你们吵闹，不要你们影响我。可是，你有没有发觉到，他们正在成为他们自己？对。所以我说了，嗯、其实说像你讲的，让让问题跑一回，看起来其实就是这么简单，但其实就是让他们在草原上尽情的奔,奔跑一阵。子。对。所以有时候父母在开始要去管孩子，或是去跟孩子有些互相冲突的时候，其实我觉得你可以问一个问题：你是在为自己，还是为孩子
0: ？嗯，很好的问题。对。有的时候我们就很怕孩子太吵，因为我们想要亲近，对，所以的时候介入的时候反而是我想亲近，而不是你不可以吵架，对。對但事实上，就像荣泽说的、哦，如果当孩子在年幼的时候太乖太听话，事实上这样的孩子，其实在长大的过程，他可能就比较丧失了勇气，或者是去尝试，或者是去碰撞，对。所以呃，反过来说，如果在年幼的时候他是一个比较。呃，勇于去尝试、勇于去碰撞的孩子，相对的，爸爸妈妈就会比较头疼，因为他可能冲突会不断。可是，相对的，他的创造力也会比较好。对。那其实萨提尔在这个做智商的时候，或者是他在接个案，有很多时候，他看到的个案，其实他看待的不是事件。永远都是这个个案本身的内底的冰山里面的层次，所以他经常说，人跟人之间，或者是一个人，他其实都是像钻石一样晶晶亮亮的。那行为只是我们看到的样貌，不代表是他自己的内在的样貌。所以萨提尔带领很多人去看到人的样子。非常的珍贵的时候，如果我们看待孩子，也是去看待孩子内在的精量之处，其实不用改变他们，只要放手去做，他们也就够了，对吗
1: ？嗯，没错
0: 。好，那在最后，我还要做一个小小的提问哦。呃，就是在最近这个疫情期间，我们跟孩子的之间的相处都增加了，那可能摩擦也增加了。因为荣哲也跟着我学习了萨提尔，也有九年了吧？因为我学习了九年了。在这个疫情的期间呢，呃，我发现我们家在相处的时候也会有摩擦。那可是我看到的比较好的样子是，譬如说像我们前一阵子全家人换水杯了。好，那这个水杯是这个愤怒鸟的马克杯，然后在这个过程里面呢，孩子不小心的走过去就碰撞了几个杯子，这样。我们总共那一套马克杯有八个杯子，然后在短短的一个礼拜内，从八个杯子变剩下四个杯子了，就是在过程里面都碰坏了、撞坏了，然后小朋友走过去不小心打破了。那我还记得最后一最后第四个打破。杯子的是珊珊，在打破杯子之前，我记得这个荣者你还有提醒他说：“哎、欸，珊珊小心哦、喔，杯子在你旁边哦、喔，你走过去要小心一点哦、喔，不要碰到它哦。”好，那你讲完以后，珊珊走过去就又碰到了，就破掉了。那其实我觉得，我我本来以为就是这个你才刚刚讲完，面对孩子打破马克杯应该会有很大的怒气，可是你并没有哎、欸。你只是对他说：“哎、欸，你怎么走过去又不小心又打破了？”好，其实，在过去你是会为这种事情而情绪化的，是愤怒的。可是，你看走到今天，你已经面对一个打破的杯子，你可以只是告诉他：“不是叫你小心了吗？你怎么又不小心了？”这个过程，你可不可以这个聊一聊你是怎么转变的？因为有太多太太。好，希望先生也转变哦。嗯，但是他们都没有办法让先生转变。你是怎么走到这一步的
1: ？其实我补充一下啦，其实三天我被打破两个杯子，<笑>三,
0: 天三天
1: 你就打破两个，所以我我我对那个杯子的保护是比较比较会在意的，比一般人还高的。对、okay? 对对对，刚因为刚打破一个嘛。可是我想要讲一件事情，就是萨提尔，我以前在你在学萨提的时候讲到一句话，让我印象太深刻了，就是所有的问题都是自己的问题。这句话对我而言，我一听，对我一个理性脑，我觉得怎么会？怎么是所有的问题都是我自己的问题？嗯、那怎么可能？这不合理啊！像我这种理性的人，我就会随口就提出一个例子：，难道我在路上被车子撞，哎，是我自己的问题吗？<笑>那我这个路上，我这个一个礼拜被撞了三次，都是我自己的问题吗？嗯。然后还记得我们在聊天的时候，你就问我说：“那你是在什么时候被撞的？”呃，晚上，呃，晚上的时候有什么特质吗 ？OK， 晚上的时候喝醉酒的人特别多，所以这个问题还是出现在你自己身上。当你告诉我说萨提尔跟我们讲那个核心，叫所有的问题都是自己的问题的时候，这句话对我产生非常非常巨大的影响。我在半夜被车撞也是自己的问题。为什么你出现在那里？于是你被车撞的几率最高。所以回到刚才的杯子的问题，为什么我的杯子最容易被撞破？因为我喝完水之后就把杯子放在边缘。嗯，我如果把杯子收起来或者放在整个桌子的最中间。谁会撞得破？没有一个人会撞得破，所以就回到那个根源了。所有的问题都是自己的问题。嗯、你创造的机会，创造的各种可能性，让别人来伤害你。哦
0: okay、对，所以我
1: 说，其实在跟怡婷在在学萨提尔的过程中，有时候我不会去理解他所有的施行细则。嗯，可是他偶尔讲的那么一句话，像让问题跑一回，对我演最成功啊！不理他就解决了，不是最成功吗？<笑>然后或者是说，所有的问题都是自己的问题，这句话也是太棒了。那不就是我最喜欢的一个科学家，就是那个爱因斯坦讲的一句话吗？要如何改变世界？改变，先改变你自己。嗯，世界是无法被改变的，因为太多变数了。但是你能做的那件事叫。改变你自己，所以同样的，就是好、哦，所有的问题都是自己的问题，也就是你不要一天到晚寄望着孩子为你改变什么，老婆为你改变什么，你从来都没有帮自己去改变什么。嗯、<必>其实
0: ，其实就是改变自己看待事件或事情的目光，对，然后你就会变得很开阔。那我在这个最后、哦，刚刚荣泽说，萨提尔说，所有的问题都是自己的问题。正确的来说，萨提尔女士说的是。所有的问题都不是问题，而是如何面对问题才是真正的问题。那刚刚荣泽说，那个所有的问题是自己的问题，是他的诠释。对,对对
1: 对，我把刚才他的意思稍微<对>用最简单的方法去<那>做，但其实
0: 意思是差不多的。就是你如何看待一个问题，它有各式各样的选择跟诠释方法。那所以每一次要生气也都是我们的选择，或者每一次我们都可以去宽广的接纳孩子是熊。还是狮子，这也是我们可以选择的。<对>那今天很谢谢荣泽来到节目上跟我们聊聊这个亲子教养，谢谢大家
1: 。OK， 谢谢谢谢
0: 。想知道该如何和孩子好好说话？欢迎你收听我的最新有声书《撒提 a 的亲子对话》，里头有更多我和孩子的相处故事，就在一号课堂。